0: Vom Abend. In Limburg hat ein Mann einen LKW gestohlen und ist damit auf mehrere Autos aufgefahren. Heute in der RP, wofür die Medizin Nobelpreisträger ausgezeichnet worden sind. Und das kommt auf uns zu. Innenminister Seehofer wirbt heute bei seinen EU-Amtskollegen um Solidarität beim Thema Flüchtlinge. Heute ist Dienstag, der 8. Oktober 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulka und wir schauen jetzt zusammen auf die Nachrichten, die an diesem Dienstagmorgen wichtig sind. Und Das war eine Meldung, die hat viele gestern Abend schon aufgeschreckt. Ein Mann ist gestern Abend mit einem gestohlenen, schweren Lastwagen auf mehrere Autos aufgefahren, und zwar in der Innenstadt von Limburg in Hessen. Die neun Menschen sind leicht verletzt worden. Zunächst war von 17 Verletzten die Rede gewesen. Diese Zahl ist dann nach unten korrigiert worden. Der Diebstahl passierte laut Polizei in unmittelbarer Nähe des Schauplatzes. Der Mann am Steuer des der Lkw wurde festgenommen, auch er wurde verletzt. Wenig ist bisher gesichert an Erkenntnissen. Die Spekulationen sind aber groß, insbesondere darüber, ob es ein Unfall war oder möglicherweise doch ein Anschlag. Carsten Heide berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz dpa. Wie ist denn der Stand der Ermittlungen? Naja, eigentlich steht die Polizei noch am Anfang. Die
1: Untersuchung vor Ort ist abgeschlossen, der Lastwagen ist abgeschleppt, die Kreuzung wurde weitgehend geräumt und der Fahrer befindet sich in Polizeigewahrsam. LKA-Sprecher Markus Sabai erklärte, Auch diese Dinge, die sich vor, hier vor Ort abgespielt haben, werden momentan über Zeugenvernehmungen verdichtet. Wir sammeln sämtliche Informationen, die vorliegen und versuchen das dann natürlich auch zu einem Bild zusammenzusetzen über die Details, können wir zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Auskunft erteilen. Da bitte ich einfach um Verständnis, dass das zum jetzigen Zeitpunkt nicht geht. Und ausgeschlossen wird natürlich nicht die Möglichkeit eines Anschlags. Gibt es denn Hinweise, die darauf hindeuten könnten? Nur einen einzigen, die Parallele zum Anschlag von Berlin im Dezember 2016. Damals hatte der Islamist Anis Amri einen gestohlenen Sattelzug auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in eine Menschenmenge gelenkt. Dabei starben elf Menschen, 55 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Auch in Limburg wurde der Lastwagen gestohlen. Die Frankfurter Neue Presse zitiert den rechtmäßigen Fahrer des Lasters, mich hat ein Mann aus meinem Lkw gezerrt. Der Zeitung zufolge soll der Mann, der bei der Kollision am Steuer saß, von mehreren Passanten erst versorgt worden sein. Dabei soll der Fahrer laut den Passanten mehrmals Ala gerufen haben, wie ein Reporter berichtete. Dazu machte die Polizei ebenfalls keine Angaben und verwies darauf, dass alle Hinweise und Zeugenaussagen geprüft werden würden. Aber letztlich bleiben das Spekulationen, oder? Richtig, vor allem im Netz. Dort wird sogar über eine Nachrichtensperre fabuliert. Dem widerspricht die Polizei vehement. Man gebe nur gesicherte Erkenntnisse raus. Auf Twitter schrieb die Polizei Westhessen, Trolle oder wilde Spekulationen braucht niemand.
0: Zudem rief sie Zeugen dazu auf, sich zu melden, wenn sie etwas gesehen haben. Carsten Heide, danke für diese Infos und wir halten euch hierzu so natürlich auf dem Laufenden auf App online Damit schauen wir in die USA. Dort steht Präsident Donald Trump gerade heftig in der Kritik. Es geht um seine Syrien-Türkei-Politik. Was ist passiert? Die USA haben mit dem Abzug ihrer Truppen begonnen aus der Grenzregion zwischen Syrien und der Türkei. Und sie machen so praktisch den Weg frei für eine Offensive der Türkei in Nordsyrien. Das heißt aber auch, die Kurden im Norden Syriens, eigentlich Verbündete der USA, die sind dort dann Allein gegenüber der Türkei. Trump hat nun eine massive Drohung ausgesprochen. Sollte das Land sich nicht human verhalten, werde das schwere wirtschaftliche Konsequenzen haben, sagte Trump. Sogar von einer Zerstörung der türkischen Wirtschaft war die Rede. Tina Eck in Washington für die DPA. Die Kritik ist laut an Trump wegen dieser Politik. Wie sieht die Kritik genau aus?
2: Durch die Bank herrscht äh, größte Empörung und Sorge, dass die Kurden im Stich gelassen werden. Sie haben im Kampf gegen den IS wertvolle Dienste geleistet. Jetzt lasse man sie zurück, um dem sicheren Tod entgegenzusehen, sagte etwa die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley. Leave them to die. Es wird auch befürchtet, dass die is terrormiliz äh, neue sichere Häfen findet und damit neue Attacken gegen die USA entwickeln kann und äh, dass die gesamte Gegend zu einem Kriegsgebiet wird. Es sei ein massiver Fehler, eine katastrophale Fehlentscheidung, so Demokraten und Republikaner.
0: Tina Eck, Dankeschön für die Einschätzungen. Schauen wir jetzt auf das, was ihr heute in der Rheinischen Post liest. Und das großes Thema der Skandal um den hessischen Wursthersteller Wilke. Dessen Waren werden mit zwei Todesfällen und 37 Krankheitsfällen in Verbindung gebracht. Es läuft eine weltweite Rückrufaktion. Beliefert wurden auch in ganz Deutschland Großhändler, Kantinen, Altenheime, Krankenhäuser. Auch in NRW. Hunderte Unternehmen sind hier bei uns im Land betroffen. Die Metro ruft etwa verschiedene Salamisorten zurück. Auch Ikea war Abnehmer der Wilke-Wurst. Das Unternehmen hat seine Kunden angeschrieben. Die Behörden überwachen nun, ob auch wirklich alle Wilke-Waren aus den Regalen verschwinden. Das Land will Schwerpunktkontrollen durchführen. Fast alle NRW-Kreise sind betroffen. In den Produkten der Firma Wilke, Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH wurden mehrfach Listerienkeime nachgewiesen. Bei einem geschwächten Immunsystem kann eine Infektion damit lebensgefährlich sein. Es war gestern so gegen halb zwölf, da stand ich am Newsdesk von RP Online und habe mit meinen Kolleginnen und Kollegen ziemlich intensiv nachgedacht und diskutiert. Währenddessen bimmeln um uns herum die Handys, immer mehr Nachrichtenseiten verschicken Eilmeldungen dazu, dass die Preisträger feststehen des diesjährigen Medizin-Nobelpreises. Wir haben die Nachricht natürlich auch schon vorliegen in diesem Moment, nur wir sind alle keine Mediziner und so ganz direkt schlau werden wir aus der ersten Meldung nicht. Einfach nur... Schreiben zwei Amerikaner und ein Brite gewinnen den Nobelpreis für Medizin. Da haben wir gedacht, nee, da hat nicht so wirklich jemand was von, wenn er die Nachricht auf sein Smartphone bekommt. Also ihr als Nutzer, ihr wollt ja, wenn dann auch wissen, wofür diese Leute den Medizinnobelpreis bekommen haben. Aber wie bitte packt man den Halbsatz Entdeckungen über Sinnesempfindungen von Zellen und ihre Anpassung an verfügbaren Sauerstoff so in eine Überschrift, dass man das auch versteht? Oh, ohne dass man wirklich Ahnung hat von der Materie. Ihr merkt, das ist gar nicht so einfach häufig, das, was auf der Welt äh, so passiert, äh, gut zu erklären. Dann in einer Überschrift und in einer Eilmeldung, die ihr auf euer Smartphone bekommt. Unser täglich Brot. Aber ich fand es ganz interessant, das mal so zu erzählen, wie das dann abläuft in so einem Moment. Am Ende haben wir uns übrigens drauf geeinigt zu schreiben, Medizin, Nobelpreis 2019, Zellforscher entdecken Grundlagen zur Behandlung von Blutarmut und Krebs es ist schon mal deutlich verständlicher hoffe ich zumindest und ich bin ganz schön froh dass das dann auch äh, so stimmt was wir da geschrieben haben wir haben nämlich nach der bekanntgabe der medizinnobelpreisträger nachgefragt bei Beril Schwarz Herzke vom Institut für Anatomie der Uniklinik Düsseldorf und sie erklärt wofür die drei Forscher den medizinnobelpreis nun genau bekommen haben und warum das Thema wichtig ist
2: sie haben den Nobelpreis bekommen weil sie erklären können dass sauerstoff im grunde ganz viele Signalwege in der Zelle anschalten, die ähm, sehr, sehr wichtig sind fürs Überleben und auch um Krankheiten zu bekämpfen, zum Beispiel auch bei Krebstherapien. Und das ist einfach die Grundlage des gesamten Lebens und der gesamten Zelle, die dann anfangen kann zu kämpfen gegen Krankheiten oder auch sich neu differenzieren kann, also in ein bestimmtes Organ entwickeln kann. Und das ist im Grunde die Grundlage allen woran wir forschen. Sauerstoff ist einfach sehr wichtig für die gesamte Funktion der Zelle und damit eben unserem Organismus.
0: Wir haben auch mit Nils Hansson gesprochen vom Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Er forscht zur Geschichte des Medizinnobelpreises und er erklärt meiner Kollegin Helene Pawlitzki, warum ihn die Preisträger nicht überrascht haben in diesem Jahr und welche Voraussetzungen man statistisch betrachtet braucht um einen medizin zu bekommen. Also wenn man sich die Nobelpreisgeschichte anschaut, ist das eigentlich
3: immer die gleiche Story. Zwei bis drei Männer kriegen jedes Jahr den Preis. Das, bisher waren das, glaube ich, nur zwölf oder dreizehn Frauen, die den Preis bekommen haben, was auch noch sehr charakteristisch ist ist, dass die alle in Amerika tätig waren. Einer eine davon auch in Großbritannien, Oxford, aber sonst ist Boston und Johns Hopkins. Wenn man sich die Nobelpreisstatistik anschaut, sind das eben aus diesen Universitäten, wo die allermeisten herkommen.
2: Demzufolge, was müsste man eigentlich tun, wenn man jetzt einen Nobelpreis in 20 Jahren gewinnen möchte, heute?
3: Ja, das ist 1000 Dollar Question. Aber ich glaube wenn man sich Trends anschaut, wer bekommt überhaupt einen Preis, dann ist es, man sollte ein Mann sein, <lacht> historisch gesehen, statistisch. Man sollte sich auch mit Grundlagenforschung befassen und man sollte gute Freunde haben, denn gute Freunde nominieren einen für den Preis. Und am besten sollte man Freunde haben in Nordamerika, bei den Ivy League Universitäten, Harvard, Yale, Johns Hopkins und auch nicht schlecht, ein paar Freunde in Schweden, denn im schwedischen Nobelkomitee werden die äh, äh, Herren dann aus Gewählt.
0: Aufgenommen hat Helene diese beiden Interviews übrigens bei einer Art Public Viewing von der Nobelpreisvergabe in Düsseldorf. Das ging zwar technisch schief, war aber trotzdem eine spannende Veranstaltung. Und mehr dazu hört ihr deshalb ab Donnerstag auch wieder in unserem Düsseldorf-Podcast, dem Rheinpegel. Überall dort, wo es Podcasts gibt und auf rp-online.de slash rheinpegel. Schauen wir jetzt auf das, was heute wichtig wird. Und da bleiben wir bei den Nobelpreisen. Heute ist die nächste Disziplin dran. Am Vormittag verkündet die königlich-schwedische Wissenschaftsakademie den oder die Nobelpreisträger für Physik 2019. In Luxemburg steht heute ein wichtiges Treffen an für Bundesinnenminister Horst Seehofer mit seinen EU-Amtskollegen. Das Thema des Treffens, die Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer und was mit ihnen danach passiert. Seehofer wirbt für mehr europäische Solidarität bei der Verteilung von Flüchtlingen. Sarah Geiser, die berichtet für die dpa, Seehofer will ja für eine konkrete Vereinbarung werben, die verhindern soll, dass Bootsflüchtlinge im zentralen Mittelmeer Tage und Wochen lang an Bord von Booten ausharren müssen. Wie sieht diese Vereinbarung aus?
2: In der Vergangenheit haben Italien und Malta Rettungsschiffen mit Flüchtlingen an Bord immer wieder verweigert, bei ihnen anzulegen. Einfach aus der Sorge heraus, dass sie dann eben mit der Verantwortung für die Geretteten allein gelassen werden. Genau das würde die Vereinbarung ändern, die Deutschland, Italien, Frankreich und Malta vor kurzem unterzeichnet haben. Demnach sollen nämlich Bootsmigranten, die im Mittelmeer südlich von Malta und Italien aus Seenot gerettet werden, innerhalb von vier Wochen auf die teilnehmenden Staaten verteilt werden. Seehofer hat gesagt, Deutschland kann in Zukunft ein Viertel der Menschen aufnehmen, aber für die Umsetzung braucht es eben noch weitere EU-Staaten, die da mitmachen.
0: Erst war Seehofer ja sehr optimistisch, dass da viele Länder mitziehen, jetzt hält er sich eher bedeckt. Wenn man aber mal auf die Zahlen schaut, laut EU-Grenzschutzagentur Frontex, da haben in den ersten acht Monaten dieses Jahres fast 6600 schutzsuchende Europa über das zentrale Mittelmeer erreicht. Das sind jetzt verhältnismäßig nicht so viele Menschen, um die es da geht, gerade im Vergleich dazu, dass wir ja von 27 EU-Ländern sprechen. Warum tun sich diese 27 EU-Länder trotzdem so schwer, einige dieser Menschen zu übernehmen?
2: Tja, da gibt es zum Beispiel Länder wie Polen und Ungarn, die wollen einfach grundsätzlich keine Migranten aufnehmen. Dann gibt es EU-Mitglieder wie Griechenland und Spanien, die sagen wiederum, bei uns kommen auch viele Flüchtlinge an, wir sind selbst schon total überlastet. Und ähm, was dann auch noch viele EU-Länder an der Vereinbarung für die Seehofer jetzt wirbt, stört ist, dass erstmal auch Migranten aufgenommen werden sollen, die keine Aussicht auf Asyl haben. Die müssten ja Europa normalerweise dann wieder verlassen. In der Praxis ist das aber eben sehr schwer durchzusetzen.
0: Sarah Geisardé, Dankeschön. In Aachen beginnt heute ein Prozess um eine ziemlich grausame Tat. Zwei Männer sollen einen anderen Mann an einer Eiffler Talsperre mit einem Seil an einen Kleintransporter gebunden und unter Vollgas mitgeschleift haben. Die Anklage am Landgericht gegen die beiden Männer versuchter Mord durch unterlassen. Demnach sollen sie im April den schwerverletzten Mann ohne Telefon in einem Waldstück an der Eifeler Urftalsperre zurückgelassen haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagten den Tod des Mannes billigend in Kauf nahmen, um vorherige Taten zu vertuschen. An mehreren deutschen Flughäfen streiken heute die unsichtbaren, wie sie sich selber nennen, nämlich die Reinigungskräfte. Unter anderem in Frankfurt, Berlin und Münster-Osnabrück sind Streiks angekündigt. Auch in Düsseldorf, München, Stuttgart und Hannover sind Aktionen geplant. Einschränkungen für den Flugverkehr nicht ausgeschlossen. Die Gewerkschaft IG Bau verlangt bessere Tarifbedingungen für die Reinigungskräfte. In den Verhandlungen zeichnet sich aber noch keine Lösung ab. Schauen wir jetzt noch aufs Wetter für NRW und dieser Dienstag startet mit viel Regen und es bleibt auch regnerisch den Tag über, dazu viele Wolken. Am Nachmittag soll es dann aber ein bisschen trockener werden und auch etwas auflockern. Wir bekommen dazu Temperaturen heute bis 16 Grad. Morgen dann weiter wolkig und regnerisch, auch einzelne kurze Gewitter sind möglich, am Donnerstag ähnlich. Das war der Rheinische Postaufwache vom 8. Oktober 2019. Mein Name ist Henning Bulker, habt jetzt einen guten und erfolgreichen Tag. Und wir sind dann morgen wieder mit einer neuen Aufwacher-Ausgabe für euch da.
3: Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz wwwrp